0: Alten, gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute: Karriereblockaden im Gehirn. Mach deinen Kopf frei. Viele sehr begabte Menschen schaffen es trotz ihrer Fähigkeiten nicht, erfolgreich zu sein. Woran liegt das? Ja, das ist in der Tat so, dass es ungemein viele
1: sehr begabte Menschen gibt, die trotz ihrer Fähigkeiten nicht erfolgreich sind. Das ist eine Frage, die sich viele Verhaltensforscher und auch viele Leute, die sich mit dem Thema Karriere befassen, und äh, Erfolg äh, beschäftigen, untersucht haben. Und dabei haben sie Erstaunliches äh, herausbekommen. Zum einen, dass zum Beispiel diese Menschen, die oft sehr begabt sind, doch auch sehr stark in ihrer eigenen psychologischen Welt gefangen sind. Die sind so intellektuell, so etwas von verkopft, wie man so schön sagt, also verkopft heißt äh, nicht in der Lage, mal quer zu denken, raus aus ihrem eigenen Fachbereich. Den fällt zum Beispiel Smalltalk ungemein schwer. Und diese Verkopftheit führt dann letztendlich da dazu, dass sie ihr hervorragendes Fachwissen, ihre hervorragende Begabung für bestimmte Themen nicht an den Mann oder an die Frau bringen können. Schlichtweg ist es nicht möglich, dass diese Menschen sich selber gut verkaufen und positionieren. Denn dazu gehört sehr viel Empathie und das Verstehen des Anderen mit seinen Sorgen und mit seinen Nöten. Und das ist mit einer der Gründe, die die Forscher entdeckt haben, warum eben sehr begabte Menschen, gleichgültig ob auf der künstlerischen Seite oder aber auf der wissenschaftlichen Seite, dass diese begabten Menschen es schwer haben oder teilweise es gar nicht schaffen, wirklich erfolgreich zu sein. Aber neben dieser Verkopftheit ist es auch eine Frage des Zieles und der Orientierung dieser Menschen. Viele begabte Menschen geben sich damit zufrieden, dass sie, intellektuell in ihrem Fachbereich ganz tief abtauchen können, dass sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse machen oder noch besser surrealistische oder realistische Bilder zeichnen, dass sie noch intensiver ein Musikstück interpretieren können als vielleicht ein anderer Kollege. Das heißt, sie sind komplett auf ihre Kernkompetenz und ihre Kernfähigkeit fokussiert. Und diese Fokussierung ist gleichzeitig auch einer der Gründe, warum es nicht zu einem entsprechenden Erfolg kommt. Denn dieser kleine Mikrokosmos des Erfolges, den diese besonders begabten Menschen für sich selber sehen, ist nicht der Erfolg, den man in einer Gesellschaft oder einer Gruppierung für allgemeingültig als Erfolg bezeichnet. Aus Sicht der begabten Menschen sind diese erfolgreich. Die werden nie sagen, dass sie nicht erfolgreich sind. Sie sind gute Forscher, sind gute Musiker, sind Künstler, sie fühlen sich erfolgreich. Aber in der Außendarstellung, sprich in der Beurteilung der Außenwelt, zeigt sich jedoch, dass die Außenwelt hier ganz andere Schwerpunkte und ganz andere Inhalte definiert, wenn es darum geht, erfolgreich zu sein. Erfolgreich im Sinne von eben aus Sicht der Gesellschaft Anerkennung, Unabhängigkeit, insbesondere finanzieller Art, auch die Möglichkeiten, sich entsprechend Dinge zu erlauben oder zu leisten, die andere es nicht können. All das sind Dinge, die oft die begabten Menschen leider für sich selber nicht realisieren können.
0: Blockaden durch die eigene Persönlichkeit sind schwer zu erkennen. Welche Indizien gibt es für jeden, um rechtzeitig gegensteuern zu können? Diese Blockaden, die man im Kopf hat,
1: das ist natürlich ganz entscheidend, dass begabte Menschen das als allererstes für sich erkennen. Nämlich nur dann, wenn sie erkennen, dass sie eine Blockade im Kopf haben. Also sprich, dass es ihnen schwerfällt, bestimmte Dinge zu realisieren, bestimmte Dinge umzusetzen, andere zu begeistern, Menschen mitzureißen, Reden zu halten, gute Vorträge zu halten. Erst wenn diese Menschen erkennen, dass diese Blockade ein Stück ihrer Persönlichkeit ist, dann können Sie sich auch dementsprechend anpassen und können sich auch dementsprechend versuchen, aus dieser Situation herauszuziehen. Und dazu gibt es natürlich einige Indizien. Ich nenne jetzt hier mal nur die drei wesentlichen. Erster Indiz ist eine extreme Introvertiertheit im Sinne von Fokussierung auf ein Fachthema. Hervorragende Diskussionen sind fachspezifisch möglich, sind möglich in den jeweiligen Disziplinen, aber übergreifend fällt es vielen begabten Menschen sehr, sehr schwer, quer zu denken. Also Querdenken ist etwas, wo man als Indiz, wenn man sich darin schwer tut, diese hochbegabten Menschen eben auch sich selbst schwer tun und damit auch den Erfolg nicht erreichen können. Ein zweites Indiz, was wesentlich ist, um zu erkennen, dass man eben einer dieser Blockaden hat, wenn man sehr begabt ist, ist, dass man nie zufrieden ist mit dem Ergebnis. Also nicht 100, nicht 120, nicht 130, sondern 150%. Und dieser Saboteur, wie es in der Psychologie heißt, nämlich der Perfektionismus, ist oft ein ganz, ganz eindeutiges Indiz für hochbegabte Menschen, die aber eben dann nie aufhören, an der Sache zu arbeiten, weiterzudenken, bevor sie dies in der Öffentlichkeit oder über Medien platzieren würden. Und dann gibt es natürlich andere, die da eher lockerer damit umgehen und die dann publizieren. Und die Folge ist die, dass die einem quasi die Wurst vom Teller nimmt und vom Brot nimmt, mit der Konsequenz, dass der begabte Mensch, weil er eben so perfektionistisch veranlagt ist, ins Leere schaut.
0: Welches konkrete Beispiel kennen Sie und was zeichnet dies besonders aus?
1: Also einmal die Fokussierung, das gerade der Extreme ist, das andere ist der Perfektionismus. Und das dritte Indiz, wo man gut erkennen kann, dass hier eine Blockade bei einem begabten Menschen existiert, ist die Offenheit für einen intellektuellen Disput. Nur wenig begabte Menschen sind wirklich bereit dazu, ihre Begabung hinterfragen zu lassen, ihre Ergebnisse hinterfragen zu lassen, ihre Dinge öffentlich zu diskutieren. Gerade auch deswegen, weil sie eben Angst haben, dass dann dort Kritikpunkte entstehen, wo sie nicht genau wissen, wie sie darauf reagieren müssen. Aber auf der anderen Seite wäre genau das das Richtige für die hochbegabten Menschen, weil sie über den Disput mit anderen für sich neue Wege, neue Ansätze erkennen, wie sie damit und mit den Blockaden umgehen können und vor allem, wie sie ihre eigenen Fähigkeiten noch weiter vertiefen können. Also die Fähigkeit, aktiv in den Dialog zu treten, nicht zu perfektionistisch zu sein, wobei die Betonung auf nicht zu perfektionistisch liegt und nicht zu stark nur einen Tunnelblick produzieren, sondern auch immer wieder mal über den Teller anschauen. Das sind Dinge, Indizien, die man, wenn man sie erkennt, auch sehr einfach beseitigen kann.
0: Welches konkrete Beispiel kennen Sie und was zeichnet dies besonders aus? Ja, ein sehr konkretes Beispiel habe ich von einem sehr,
1: sehr guten Wissenschaftler, zweifacher promovierter Chemiker bzw. Mediziner, hat auch eine Professur, sehr, sehr aktiv, was wissenschaftliche Studien anbelangt, was Forschungen anbelangt, hat ein Aufsichtsratmandat in einem sehr großen Weltkonzern, aber, und das hat sich im Coaching mit ihm immer wieder gezeigt, er tut sich ungemein schwer, diese Fähigkeiten mit anderen zu teilen. Im Prinzip ist für ihn jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, was sein Fachgebiet ist, in Anführungsstriche zweite Klasse. Zweite Klasse jetzt nicht als Mensch, sondern zweite Klasse hinsichtlich den Kompetenzen und den Fähigkeiten, die er besitzt. Und das schottet ihn natürlich gegenüber anderen ab. Selbst hochrangige, auch sehr begabte und kompetente Wissenschaftler auch seines Fachbereiches lehnen da jede Art der Diskussion ab, weil diese sehr schnell in eine indirekte Beleidigung beziehungsweise in eine, Abbruch des Gespräches führt und das ist etwas, was natürlich keiner, wenn er sich mit einem anderen über Sachthemen auseinandersetzen will, ertragen möchte. Das heißt, hier hat dieser Mensch, und das haben wir im Coaching gut herausgearbeitet, eine extrem große Hürde aufgebaut, um Wissen zu teilen und damit seinen Erfolg, den er noch haben könnte, das heißt, im Aufsichtsrat höhere Akzeptanz, im Aufsichtsrat höheres, besseres Durchsetzungsvermögen, gegenüber der Geschäftsführung diese eher coachende Funktion zu übernehmen, wenn es um wissenschaftliche Fragen geht. All das sind Dinge, die sich dieser Proband gewünscht hat, aber er konnte sie leider nicht realisieren, weil er selber um sich herum eine Mauer aufgebaut hat durch seine zu extreme Intellektualität und die jedem anderen sofort signalisiert du kannst ja hier sowieso nicht mithalten. Und damit war natürlich jede Art von weiterem Erfolg, wobei ja nicht unerfolgreich war, aber weiteren Erfolg natürlich nicht mehr möglich.
0: Welche Tipps haben Sie aus Ihrer Coaching-Erfahrung, die Karriere zu beschleunigen, indem Blockaden im Gehirn beseitigt werden? Natürlich gibt es
1: da auch wieder einige Tipps, die ich gerne weitergeben möchte, gerade auch bezogen auf das vorher genannte Beispiel dieses Aufsichtsratsmitglied. Wir haben dann mit ihm natürlich überlegt, was sind die tatsächlichen Ursachen. Und da kommen natürlich ganz viele Dinge wie Anerkennungssucht, äh, wie die Angst, nicht mehr gebraucht zu werden und so weiter hervor. Aber grundsätzlich kann man drei sehr konkrete Tipps für sich selber nutzen, um die Karriere zu beschleunigen und eventuelle Blockaden, die man im Kopf hat, als begabter Mensch oder als auch motivierter Mensch zu beseitigen. Das Erste ist, ständig offen bleiben für neue Ansätze. Viel zu viele Menschen sind viel zu schnell in eingefahrenen Gleisen festgeschnürt, fahren sich dort selber auch fest und schaffen es nicht mehr, aus diesem Sumpf der Gleichgültigkeit gegenüber neuem bzw. des Mittelmaßes herauszukommen. Deswegen Tipp Nummer 1: stets offen sein für neue Ansätze, für neue Inhalte, für neue Dinge. Gerade in unserem Zeitalter der Digitalisierung, wo doch die Halbwertszeit des Wissens extrem kurz geworden ist. Zweiter Tipp ist, immer versuchen, das Wissen mit anderen zu teilen. Wer Wissen mit anderen teilt, verliert nicht an Macht nach dem Motto Wissen ist Macht, heute schon gar nicht mehr, sondern über das Teilen des Wissens wird sein Wissen ausgeweitet und damit bekommt er neue Perspektiven. Und die anderen sehen vor allem, welche Kompetenz er hat und welche Fähigkeiten er hat. Also Wissen teilen mit anderen, sorgt dafür, um Blockaden abzubauen. Und das Dritte ist, was schon Popper gesagt hat, immer wenn dir eine Theorie zu plausibel ist, versuche sie kritisch zu hinterfragen. Das heißt, kritisch hinterfragen lässt jeden begabten Menschen flexibel bleiben, offen bleiben, dynamisch bleiben, produziert Kreativität und sorgt für entsprechende notwendige eigene Selbstkritik. Das heißt, dieses ständige Kritisch hinterfragen meines eigenen Wissens, meines eigenen Tuns, ist eine Grundbedingung dafür, um eben sich selber weiterzuentwickeln. Denn das alte Motto, wer glaubt, er wäre perfekt, hört es auf zu werden, weil eben dann die Blockade der Gleichgültigkeit, des Mittelmaßes, der fehlenden Bereitschaft zur Öffnung für Neues eben dazu führt, dass man von der ersten in die letzte Reihe rutscht. Also, immer selbstkritisch die eigenen Theorien, Inhalte hinterfragen, um dann daraus eventuell neue Ansätze zu erkennen. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Schaut einfach mal vorbei wieder im Podcast verhaltengestalten.de oder eben auf der gleichnamigen Homepage von mir oder aber in meinem Neunsite Magazin, neun-seit-magazin.de, wo viele Fachartikel zu diesen Themen auch veröffentlicht werden. Das
0: war Verhalten Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.